0: Joe Biden zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. W zielonym podcaście razem z Barbarą Rogalą z serwisu 300 Gospodarka porozmawiamy o tym, czy Stany Zjednoczone z nowym prezydentem przejdą na zieloną stronę mocy, czy podpiszą ponownie porozumienie paryskie i co czeka amerykańską energetykę. Obserwujcie stronę Facebook, Komu, Kośnik, Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysztof Grzyman, zapraszam. Gościniem Zielonego Podcastu jest Barbara Rogala, dziennikarka serwisu Czysta Gospodarka, autorka Tygodnika Klimatycznego, też newslettera 300 Klimat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Joe Biden wygrywa wybory prezydenckie, zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Inauguracja ma mieć miejsce w środę, 20 stycznia przyszłego roku. Co to oznacza, jeżeli spojrzymy na zieloną agendę, czy w ogóle na klimatyczną agendę, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co to oznacza dla Ameryki, co to oznacza dla świata?
1: No to jest kwestia z perspektywy klimatycznej szalenie istotna. Do tego stopnia, że na przykład na łamach takich pism jak The Guardian o nadchodzących wyborach w USA pisano, że, to, że kiedy to było jeszcze 100 dni do wyborów, to mówiło się, że to jest 100 dni, które rozstrzygną losy globalnej walki o zmiany klimatu. I tu przede wszystkim tak naprawdę chodzi o politykę dotychczasową Donalda Trumpa, a niekoniecznie samego Joe Bidena, dlatego że Trump zasłynął z tego, że jest takim wielkim hamulcowym walki ze zmianami klimatu w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim to się objawia jego polityką dotyczącą porozumienia paryskiego, chociaż nie tylko, dlatego że w wewnętrznej polityce ekologicznej i klimatycznej Stanów Zjednoczonych Trump też zrobił wiele żeby spowolnić jej zazielenianie się, to znaczy on odwrócił bardzo dużo regulacji takich proekologicznych, ograniczających emisję, ograniczających zanieczyszczenia dotyczące ochrony obszarów jakichś cennych przyrodniczo i wiele robił też, żeby sprzyjać jakby właśnie wydobyciu paliw kopalnych całemu temu przemysłowi No ale rzeczywiście kluczowe dla globalnej polityki jest właśnie jego podejście do Porozumienia Paryskiego, dlatego że on w roku 2019, jego administracja zdecydowała o tym, że Stany Zjednoczone jako pierwsze w historii, bardzo niechlubne to pierwsze miejsce, z Porozumienia Paryskiego wystąpią. A trzeba tu powiedzieć, że to jest porozumienie, które początkowo w 2015 roku przystąpiło do niego 195 krajów bardzo nieznacznie mniej je ratyfikowało. Jego celem jest zatrzymanie, spowolnienie zmian klimatu, które następują w wyniku jego ocieplania się przez działalność człowieka. Chodzi o to, żeby zatrzymać wzrost temperatur na półtora, w najgorszym wypadku dwóch stopniach. I teraz jeśli jedna z największych gospodarek światowych, jaką są Stany Zjednoczone, decyduje się, że się z nami w to nie bawi, no to wykonuje bardzo jakby krecią robotę dla całej ludzkości. A warto jeszcze dodać, że porozumienie paryskie zakłada też walkę ze skutkami zmian klimatu i to taką wspólną właśnie międzynarodową, bo przecież na przykład Stany Zjednoczone już dzisiaj z tymi skutkami muszą się mierzyć, to znaczy mniej się mówi o tym właśnie z powodu wyborów, ale przecież pożary w Stanach Zjednoczonych trwają cały czas, cały czas trawią Kalifornię. Floryda na przykład zagrożona jest podnoszeniem się poziomu mórz, Ja bardzo polecam taki interaktywny, świetny, już dość stary internetowy artykuł z The Washington Post, który nazywa się Gone in a Generation i oni tam opowiadają o tym, jak zmiany klimatu już dzisiaj wpływają na przykład na rolników w Stanach Zjednoczonych, jak wielkie inwestycje oni muszą poczyniać, żeby w ogóle móc dalej funkcjonować w obliczu coraz częstszych służb, coraz wyższych temperatur itd. Więc wycofanie się z porozumienia paryskiego jest tak naprawdę długofalowo przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko całemu światu. No i z tego powodu tak tak bardzo oczy tego świata zainteresowanego walką z z globalnym ociepleniem były zwrócone na te wybory, a właściwie cały czas są. No bo trzeba jeszcze powiedzieć, że po tej decyzji, która zapadła w 2019 roku dotyczącej wyjścia Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego, Musiał upłynąć rok, dlatego nieważne jaki był wynik wyborów 4 listopada kilka dni temu. Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia paryskiego już oficjalnie, a dzień później już na Twitterku Joe Bidena mogliśmy przeczytać, że za 77 dni jego administracja z powrotem przystąpi do porozumienia paryskiego.
0: Właśnie właśnie o to chciałem zapytać. I co będzie teraz? Będzie wielki powrót? To będzie łatwy powrót? Może jeszcze z takiej czystej faktografii można dodać, że Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za prawie 18% światowych emisji, a porozumienie paryskie, jego tekst został ratyfikowany już nawet przez Rosję. W ubiegłym roku Rosja odpowiada za 7,5% emisji, a spośród takich emitentów, których emisje są powyżej 1% światowych emisji, to wśród sygnatariuszy brakuje tylko i wyłącznie Iranu, oraz Turcji, no i aktualnie Stanów Zjednoczonych. Jak będzie wyglądał ten powrót?
1: Trudno mi powiedzieć od strony formalnej, dlatego że nie jestem ekspertką, ale co można powiedzieć bez wątpienia, to to, że no, nikt nie będzie chyba się obrażał na Stany Zjednoczone i odwracał od nich plecami z powodu tego powrotu. Jakby to jest coś, czego wszyscy oczekują, że Stany Zjednoczone dołączą do tego pochodu. No warto sobie wyobrazić to, że teraz, kiedy niedawno, w ciągu ostatnich dni, Chiny, gigantyczny truciciel, zdecydowały i ogłosiły publicznie, że do 2060 roku będą neutralne klimatycznie, że w 2030 osiągną szczyt swoich emisji i one będą potem spadały, to tak naprawdę mamy Chiny wielką gospodarkę, Unię Europejską, która do 2050 roku zamierza być neutralna klimatycznie, razem z USA, to byłaby to połowa chyba niemal Światowych emisji, które państw, które są emitentami, które, które miałyby politykę klimatyczną zmierzającą do ograniczenia właśnie emisji generowanych przez człowieka. No to jakby jest warunek tego, żeby ten plan oparty przecież na działaniach naukowców, tak, na wiedzy naukowej, się ziścił, żeby udało nam się rzeczywiście zatrzymać wzrost temperatury, zgodnie z planem porozumienia paryskiego.
0: To jest ciekawe, bo wspomniałeś już o pożarach lasów w Stanach Zjednoczonych, słyszymy co jakiś czas o huraganach, ale jednak w kwestii polityki klimatycznej Amerykanie są nadal bardzo podzieleni. Zresztą Polacy też są podzieleni, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, patrząc na to, na kogo głosują, ale dziś rozmawiamy o Stanach. No, No i było ciekawe badanie takiego think tanku, który pytał o to, jakie tematy są najważniejsze w tych wyborach, co na tej agendzie politycznej powinno być najwyżej, a co na dalszych miejscach i polityka klimatyczna zajmuje dopiero jedenaste miejsce. To dziwi.
1: To dziwi, to prawda. To prawda, że to dziwi, ale to dziwi właśnie globalnie. A też trzeba przyznać, że to nie jest do końca tak... Wydaje mi się, że po prostu chodzi o taki psychologiczny mechanizm. To jest oczywiście moja osobista interpretacja. Trudno jest myśleć o zjawiskach, które mają tak globalne, tak daleki w horyzoncie czasowym... Wymiar, w których tak trudno jest poczuć naszą sprawczość, i też trudno jest zaobserwować związki przyczynowo-skutkowe między tym nieszczęściem, które mnie spotyka, nawet jeśli to jest pożar, bo przecież pożary zdarzają się również jakby zupełnie poza kontekstem zmian klimatu, ponieważ trudno jest zauważyć związki przyczynowo-skutkowe między kwestiami tak złożonymi. To być może dlatego klimat nie jest na pierwszym miejscu. Ale nie można też powiedzieć, że, że on nie zyskuje na znaczeniu i że Amerykanie na przykład nie rozumieją tego, że, że on wpływa na ich życie. Ja z kolei znalazłam takie informacje że dotyczące transformacji, odejścia od paliw kopalnych, że w USA również rośnie świadomość tego, że że należy już tej transformacji dokonać. 69% wszystkich wyborców tak powiedziało. Oczywiście więcej demokratów, bo 83, ale również wśród republikanów ponad połowa uważała, że ta transformacja jest czymś nieuniknionym. Co w ogóle zresztą jest świetnym, świetnym przykładem tego, że Trump w ogóle czegoś nie zauważa ważnego, bo on strasznie mm, strasznie ciekle broni. Broni węgla, broni gazu i ropy. Właśnie nie widząc chyba tego, że ludzie coraz lepiej rozumieją, że nie trzeba aż tak bardzo trwać przy przy tych paliwach kopalnych, że to naprawdę już najwyższy czas, żeby ruszyć się do przodu. No i też też inna inna dana, 60% Amerykanów uważa, że zmiany klimatu są poważnym zagrożeniem dzisiaj. I to wzrosło w ciągu ostatnich 10 lat o kilkanaście procent. Więc nawet jeśli to jest jedenaste miejsce, Fajnie by było, gdyby było wyższe, ale wyobrażam sobie, że jest wiele psychologicznych czynników, które decydują o tym, że, e, że jakby inne sprawy zyskują priorytetowe znaczenie. O mamy koronawirusa, no każdy zajmuje się dziś przede wszystkim prawdopodobnie na przykład zdrowiem, tym czy będzie miał pracę za miesiąc, więc... Więc rozumiem, jakby, że nie jest to pierwsze miejsce, ale naprawdę to nie tak, że Amerykanie czy ktokolwiek gdzieś na świecie jest zupełnie nieświadomy, że że trzeba pochylić się nad przyrodą bardzo szeroko rozumianą zadbać o walkę ze zmianami klimatu.
0: A swoją drogą może też jest trochę tak jak w Polsce, że jedno się mówi w trakcie wyborów i i jedno politycy polscy mówili o zachowaniu węgla, którego miało nam starczyć na 200 lat w Polsce, tego naszego czarnego złota, a co innego się dzieje teraz, gdy polskie spółki węglowe nagle okazuje się, że trzeba będzie wygaszać, a polskie spółki energetyczne swoje aktywa węglowe chcą wyłączać ze spółek, bo nie mogą się finansować. Być może w Stanach Zjednoczonych to będzie podobny scenariusz. Jedno chcą usłyszeć dzisiaj wyborcy, szczególnie w tych stanach, gdzie przemysł wydobywczy ma się dobrze, a co innego będzie się działo, bo wiadomo, że nie sam prezydent Stanów Zjednoczonych o o wszystkim decyduje i na wszystko ma wpływ. Wiemy, jaki jest ogromny wpływ rynków finansowych. No ale skoro temat pieniędzy się pojawia, to pomówmy o pieniądzach, o planie Joe Bidena, który no, zakłada bardzo duże zielone inwestycje. Z jednej strony stacje ładowania pojazdów elektrycznych, miałoby się ich pojawić pół miliona, z drugiej strony budowa półtora miliona nowych energooszczędnych domów. Łącznie ten plan Joe Bidena to 2 biliony dolarów. Jakby to miało funkcjonować i co on zakłada jeszcze?
1: Powiadam na to pytanie, ale jeszcze chcę nawiązać właśnie do tego, że coraz trudniej jest właśnie wspierać przemysł paliw kopalnych. To jest prawda w ogóle, w USA naprawdę kolejne instytucje finansowe zaczynają stosować pewne obostrzenia wobec wobec przemysłu wydobycia paliw kopalnych, ruch dywestycyjny. ma się coraz lepiej, już zdaje się 50 globalnych takich instytucji zdecydowało się, że nie będzie już wspierać wydobycia właśnie wydobycia kopalin w Arktyce i to jest jest taki papierek lakmusowy tego, co dzieje się na całym świecie, dzieje się również w USA, więc to, to jest taki finansowy ruch, który będzie utrudniał tą taką desperacką ochronę. ochronę właśnie stanu zastanego, tego przywiązania do paliw kopalnych energetyki konwencjonalnej. No i do tego właśnie presja, o której już wspomniałam, polityczna, to znaczy fakt, że na całym świecie Chiny, za nimi Japonia, przed momentem Korea Południowa, Unia Europejska i wiele, wiele, wiele innych krajów, Decyduje się na to, żeby żeby zmierzać coraz bardziej odważnie ku neutralności klimatycznej, po prostu coraz trudniej będzie Stanom Zjednoczonym tak dobrze się, tak tak bardzo trzymać się kopalin. A właśnie to obiecuje Trump. On na swoim swoim Twitterze napisał, że jak długo ja będę prezydentem, Stany pozostaną numerem jeden jeden na świecie pod względem produkcji gazu i ropy. Pytanie tylko, czy to się dalej będzie im opłacało. Wydaje mi się, że istnieje na niej odpowiedź, że będzie się opłacało coraz mniej. Natomiast co do planu Bidena.
0: Właśnie, wróćmy do Bidena.
1: W tym planie jest przede wszystkim transformacja w energetyce. On chciałby, żeby do 2035 Stany Zjednoczone przetransformowały się całkowicie. W 100% przeszły na OZE. No to nie jest łatwe zadanie, zważywszy na fakt, że obecnie 2 trzecie prądów USA wytwarzane jest z kopalin z paliw kopalnych, przy czym atom stanowi 20%, a 18% to jest OZE. Także tutaj jest sporo do zrobienia jest właśnie elektryfikacja transportu, o której wspomniałeś to będzie wsparcie dla takie indywidualne z tego co zrozumiałam, wsparcie do przechodzenia właśnie na samochody elektryczne, hybrydy czy takie poruszające się przy pomocy paliwa wodorowego inwestycje w infrastrukturę dla dla tego transportu no bo jak wszędzie na świecie ona jeszcze nie jest szczególnie rozwinięta i inwestycje w transport publiczny takie ekologiczne też Biden obiecuje inwestycje w efektywność energetyczną budynków. No to jest bardzo ważny element, często tak traktowany po macoszemu, dlatego że mało spektakularne są remonty szkół czy mieszkań, ale mają sporą rolę do odegrania. Co śmieszne, natknęłam się gdzieś na taki komentarz, że Donald Trump powiedział w tym kontekście, że Biden zamierzał zakazać okien. No otóż nie, nie zamierza. ale ale właśnie to ta efektywność energetyczna jest częścią jego planu.
0: A swoją drogą Unia Europejska też w ramach planu odbudowy w tym roku też proponowała właśnie inwestycje w termomodernizację budynków.
1: Tak, to jest naprawdę skuteczne narzędzie, narzędzie po prostu zmniejszania emisji z ciepłownictwa przede wszystkim i wielką zaletą tej strategii jest korzyść dla, tej e, efektywności energetycznej inwestycji właśnie w to są korzyści dla e, tak, takiego everymana dla szarego obywatela pojedynczego dlatego, że to w jego portfelu e, zostaje więcej pieniędzy, które musiał wydawać na ogrzewanie e, a z nieefektywnych energetycznie m, budynków e, to ciepło po prostu uciekało sprzyjając temu, żeby powstawał smog czy ucieka, no bo ta transformacja energetyczna jest jeszcze przed nami więc to jest taki ważny element Spory nacisk Biden chce położyć na, na właśnie energię atomową. No i tutaj e, dylemat jest ten z wszędzie, prawda? To znaczy, energia atomowa jest stabilna, jest bezemisyjna, więc to są jej bardzo mocne zalety, a wady dotyczą są też również oczywiste, to znaczy dotyczą oczywiście ewentualnych skutków katastrof, które są są oczywiście, o których nie ma co mówić tak naprawdę. Wszyscy wiemy, znamy przypadek elektrowni w Fukushimie, znamy historię Czarnobyla i ten strach jakby istnieje jeszcze w zbiorowej pamięci i chodzi też o te odpady radioaktywne, z którymi Ja nie wiem, czy obecnie technologia ma już na to jakieś rozwiązania, ale to jest rzeczywiście ważny dylemat.
0: I pewnie koszty jeszcze do tego.
1: I koszty, ogromne koszty budowy elektrowni atomowych. No ale mimo wszystko istnieją ich pewne zalety, które są nie do przecenienia w myśli o transformacji energetycznej. No, ale warto też powiedzieć, że to jest właśnie też na przykład, to są na przykład też elektrownie wodne, na które z tego co wiem Biden planuje kłaść nacisk. I nie tylko, bo też wiatr, wiatr, który chyba na całym świecie będzie odgrywał istotną rolę. Także to są, to są te pomysły Bidena. Czy 2 biliony czy dolarów to jest dużo? O ile wiem, Bernie Sanders planował sporo więcej, ale no, konkurs odbywa się między Trumpem a Bidenem, więc w sumie myślę, że Nie ma się tu nad czym zastanawiać.
0: To jeszcze warto zupełnie dla porządku dodać, że zakładając, że Joe Biden wygrywa wybory, ten wynik zostaje utrzymany, w styczniu dochodzi do zaprzysiężenia, to przeprowadzenie tak wielkiej reformy polityki klimatycznej, tego zielonego zwrotu będzie wymagało jeszcze zgody Senatu. I jeżeli demokraci nie będą mieli zgody w Senacie, a o tym się dowiemy być może nawet dopiero w styczniu, bo czeka nas jeszcze druga tura wyborów w stanie Georgia i tam dwóch kongresmenów poznamy dopiero na początku przyszłego roku, no i wtedy może się okazać ostatecznie jaki jest podział miejsc w amerykańskim Senacie. I amerykański Senat na przykład pod kontrolą republikanów, a tam naprawdę walka idzie web w web, to amerykański Senat może jakiekolwiek reformy zablokować.
1: No Na pewno tak to wygląda, natomiast no, chyba trochę inaczej, e, inaczej rzecz się ma, kiedy e, mamy głowę państwa, która e, na forum publicznym e, i na arenie międzynarodowej w e, zupełnie inny sposób kształtuje debatę o zmianach klimatu. Tutaj taki ważny element e, czegoś, co e, ja bardzo zarzucam Trumpowi, to znaczy negowanie wiedzy naukowej. Naprawdę on posuwał się do takich zwrotów jak to, że naukowcy to są naiwni wróżbici do takich twierdzeń, że nauka o klimacie to jest, nie pamiętam jak on to powiedział, ale że jest to po prostu pewnego rodzaju ściema. To jest poziom debaty, z którego trudno w ogóle merytorycznie iść do przodu, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatu. Tymczasem Joe Biden mówi, y, zmiana klimatu to jest zagrożenie egzystencjalne. Ono, y, ono będzie miało wpływ na nasze życie i to niedobry, jeśli pozwolimy temu toczyć się bez jakiejkolwiek naszej kontroli i próby zaradzenia temu. Więc wydaje mi się, że taka osoba na czele państwa zupełnie inaczej będzie kształtowała poziom debaty, nawet jeśli y, nie będzie posiadał y, takiej, y, takiej władzy, jaką mógłby mieć, gdyby gdyby w Senacie również demokraci mieli przewagę.
0: Poruszyłaś temat, z którym ja się całkowicie zgadzam, że rzeczywiście postawa samego prezydenta ma ogromne znaczenie, ale nie tylko wewnątrz kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Może to przyspieszy wszystkie rozmowy klimatyczne.
1: Ja jestem zdania, że zdecydowanie tak. Jestem przekonana, że tak, po prostu. Oczywiście Joe Biden nie jest żadnym rewolucjonistą, jeśli chodzi o... właśnie o swój plan walki ze zmianami klimatu, to nie, nie sądzę, żeby Greta Thunberg przybiła mu piątkę, y, widząc jego projekty i jego plany. Ale jest tak radykalną różnicą w postawie wobec tego problemu. Przede wszystkim no, nie wypiera go. Więc z tego punktu widzenia zdecydowanie uważam, że jest to y, krok do przodu po prostu dla Stanów Zjednoczonych.
0: A myślę, że Greta Thunberg i tak się chętnie spotka z Joe Bidenem, szczególnie, że na Twitterze odwinęła się Donaldowi Trumpowi za jego kiedyś tweet o tym, że powinna się wyluzować i pójść do kina, odpocząć. Teraz ona odpowiedziała mu na Twitterze na jego pokrzykiwania, że może on powinien się wyczilować i pójść do kina ze znajomym i odpocząć. Mam jeszcze jedno pytanie a propos amerykańskiego biznesu, bo w takich raportach przygotowywanych przez banki inwestycyjne, często przed wyborami przewijało się taki pogląd, że jednak dla rynków finansowych wygrana Trumpa byłaby lepsza, bo wiadomo, że Trump stawia na amerykańską produkcję plus niskie podatki, a demokraci w Stanach Zjednoczonych kojarzeni są raczej z podwyżkami podatków, chociaż akurat biorąc pod uwagę kryzys pandemiczny, to pewnie i tak uchwalane będą pakiety stymulacyjne, a podwyżki podatków są gdzieś tam odłożone na, na przyszłość. No ale przecież mamy też duży sektor zielonej gospodarki. Wystarczy chociażby wziąć jako przykład Tesla. Tesla to jest najwyżej wyceniany producent samochodów na świecie który wcale nie ma najwyższej sprzedaży, to warto zaznaczyć. Dodatkowo to jest chyba już teraz siódma największa spółka w całej amerykańskiej gospodarce. Spółka, o której 15 lat temu nikt nie słyszał, a tamta branża wydawała się wtedy jakimś całkowitym science fiction, że będą jeździć samochody z bateriami i ktoś się zadowoli tym, że samochód może przejechać łącznie tam 400 kilometrów, szczególnie biorąc pod uwagę odległości w Stanach Zjednoczonych. Może to jest jednak swego rodzaju niedoszacowanie Joe Bidena i polityki demokratów, że może oni też będą dobrzy dla gospodarki, ale dla innych gałęzi gospodarki.
1: To jest zdecydowanie prawda. Ja miałam w rękach niezliczone, naprawdę, tak mi się wydaje, że to były niezliczone, co tydzień dostaję raport jakiegoś think tanku na temat tego, że zielona gospodarka, zielony zwrot może przynieść korzyści dla gospodarki, może być nawet lepszy dla niej niż pozostawanie w tym modelu business as usual i może przynieść mnóstwo, mnóstwo miejsc pracy. Jedynie e, kwestia polega na tym, żeby nie pozwolić e, e, tej transformacji, bo ona jest w jakimś sensie nieunikniona, po prostu międzynarodowe mechanizmy, które m- międzynarodowe polityki e, będą e, i tak sprzyjały temu, żeby m, stan rzeczy taki jaki mamy teraz odchodził w zapomnienie. I teraz kwestia jest tylko w tym, żeby tą zmianą sterować i kontrolować, żeby dać ludziom środki, czas i wiedzę o tym, w jakich obszarach powinni się szkolić, umożliwić im przekwalifikowanie się, wesprzeć powstawanie nowych miejsc pracy, a może się okazać, że wcale nie będzie tak, że po prostu wyjdziemy na tym źle. Czy że Stany Zjednoczone źle na tym wyjdą. Naprawdę Istnieje mnóstwo, mnóstwo takich badań, które to pokazują, że zielona transformacja w wielu obszarach tworzy nowe miejsca pracy. Tylko trzeba zwrócić się właśnie do ekspertów i podjąć działania w tym kierunku. Nie można pozwolić tej transformacji toczyć się własnym torem, bo wtedy rzeczywiście pracownicy górnicy, pracownicy związani z energetyką konwencjonalną przykładowo po prostu zostaną pozostawieni sami sobie. Ale to jest coś, co, no nie powiem, że proponuję Ale to jest świat Donalda Trumpa, to on on chce pozostać przy tym, co jest nie oglądając się na otoczenie polityczne i gospodarcze.
0: A jeszcze na koniec zostawiając już całkowicie Stany Zjednoczone, a patrząc bardziej na gospodarki i na geopolitykę globalnie. Wszędzie de facto mamy kolejną falę pandemii koronawirusa, jedni nazywają ją drugą, inni nazywają trzecią, ale większość państw się dzisiaj z tym musi zmagać. Też jednym idzie to lepiej, innym zdecydowanie gorzej, bo przyspały ostatnie miesiące. Pamiętam jak w kwietniu, maju tego roku rozmawiałem z ekspertami, którzy mówili o tym, że z jednej strony pandemia koronawirusa może być dobrą lekcją i nauczką, że powinniśmy szybciej działać i walczyć ze zmianami klimatu, bo nikt takiego piekła na własne życzenie, a jednak o zmianach klimatu wiemy, o pandemii trudniej było przewidzieć, nikt nie chce tego przeżyć. Aż z drugiej strony jednak o zmianach klimatu będzie się mówiło teraz mniej i one zejdą na dalszy plan, dlatego że ważniejszy jest dzisiaj kryzys w służbie zdrowia i kryzys gospodarczy, który jednak gdzieś tam chyba nas wszystkich zacznie dotykać. I pytanie, na jakim etapie jesteśmy dzisiaj właśnie na początku tej drugiej, czy w niektórych krajach trzeciej fali? Które podejście wydaje się, że jest bardziej obowiązujące? Że o kryzysie klimatycznym zapominamy, czy wręcz przeciwnie, że o kryzysie klimatycznym myślimy więcej?
1: No To jest to trudny temat, dlatego że wydaje mi się, że udało się uniknąć takiego zupełnego zapchnięcia tematyki zielonej transformacji gdzieś tam na bok. To znaczy Unii Europejskiej na pewno to się udało, Ja chcę więcej i myślę, że wszyscy zaangażowani w temat chcieliby, żeby to było dużo bardziej radykalne, ale trzeba powiedzieć, że na pewno nie jest tak, że że ten temat po prostu przestał istnieć z powodu walki z pandemią. Wręcz przeciwnie, o zielonym ożywieniu gospodarczym mówi się sporo. Natomiast jest taka strona tego medalu, która jest mi bardzo bliska, to znaczy niedawno ukazał się raport IPES to jest taka instytucja podobna do IPCC, zajmująca się środowiskiem. I oni powiedzieli, zwracają uwagę na bardzo, bardzo ważną kwestię związaną z pandemiami. To znaczy, ryzyko pandemii rośnie wraz z ingerencją człowieka w środowisko naturalne. Koronawirus jest wirusem odzwierzęcym. Takich wirusów które zagroziły zdrowiu więcej, no gospodarce w wyniku tego, że wywołały epidemie. Było w historii sporo i one wszystkie są powiązane z wdzieraniem się człowieka w świat naturalny. Dlatego tutaj pokazuje się taka bardzo fajna z mojego punktu widzenia kwestia, to znaczy... Walka o ochronę dzikiej przyrody, o ochronę w ogóle środowiska naturalnego, walka ze zmianami klimatu, bo pod wieloma względami to są dokładnie te same narzędzia, których trzeba użyć, dokładnie te same środki, które należy powziąć. Jest też sposobem zabezpieczania się przed kolejnymi pandemiami. Świat naukowy stara się alarmować, że to jest coś, na co musimy kłaść nacisk I mam głęboką nadzieję, że społecznie będzie rosła świadomość tego, że po prostu tak zwane usługi systemowe dzikiej natury, ekosystemowe, przepraszam, usługi ekosystemowe dzikiej natury to między innymi taka szczepionka, która chroni nas przed kolejnymi pandemiami albo zmniejsza ryzyko ich przyjścia. A wraz z tą świadomością społeczną, wraz z wiedzą naukową, która już jest dostępna i może każdy z nas o tym przeczytać, przyjdzie też e, jakieś działanie w obszarze polityki w tym kierunku. Znaczy koronawirus nie jest oderwany od kwestii zmian klimatu.
0: No i tym akcentem chyba zakończymy rozmowę. Barbara Rogala, dziennikarka serwisu 300 Gospodarka i tygodnika klimatycznego 300 czy 300 klimat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki piękne. To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman do usłyszenia.